0: Cómo están? Bienvenidos y café. Bienvenidos a Imaginación Cultura Arte Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Ha sido, creo, el tiempo más largo que he estado alejado de, de, de Icafé, sin contar la pandemia que ahí nos alejamos todos un montón de tiempo. Pero como ustedes saben, estuvimos con, con Gabriela, con mi esposa, tres semanas de luna miel y hacia el final eh, de la misma eh, estuvimos con Alex San Pedro. Ustedes lo conocen allí en Valencia, en España. Y la iglesia de Valencia le manda muchos saludos, es una iglesia muy cercana a nosotros, a ICAFÉ, eh, de hecho, algunos les he contado cómo al inicio, cuando estábamos empezando toda la visión de desarrollar ICAFÉ, eh, conversábamos mucho con Alex, que es bien amigo de nosotros, y él tenía una visión muy similar, al final, él ha hecho lo propio en... En Valencia se llama Valentia, la iglesia, y nosotros aquí. Así que hay una relación muy cercana y vamos a estar en el futuro y vamos a avisarles porque tenemos muchas conversaciones y estamos trabajando para eh, acercar los vínculos. Y también coincidió que cuando apenas regresamos de las tres semanas de, de viaje que tuvimos, eh, tenía un compromiso ministerial en, en Nashville, con Músico a Músico, es un ministerio que algunos han escuchado, que hacemos conferencias de adoración en distintos lugares. Estuve compartiendo la palabra allí y de allí pasé finalmente a Dallas para unos compromisos laborales. Así que ha sido eh, al total cuatro semanas muy intensas, muy largas, separados, pero ya estoy aquí. Y estamos entrando en esta última recta del año que va a incluir, incluye la temporada navideña, que como saben, aquí en el café amamos mucho. Así que ya hay una decoración ahí en esta habitación de Navidad. Ya las próximas semanas vamos a ir decorando mucho más. Y hoy vamos a terminar nuestra serie que, recuerdan, le llamamos Preguntas. Y esta serie tuvo dos partes. La primera eran preguntas, recuerdan, que le hacían a Jesús y esas respuestas de Jesús que eran sorprendentes. Y la segunda parte, que estamos terminando hoy, eh, han sido preguntas que Jesús hacía a las personas. De hecho, como dije desde el comienzo, no estamos agotando este tema, porque hay muchas más preguntas que le hicieron y muchas más preguntas que Jesús hizo. Así que tenemos para, para una tercera parte de preguntas. Y esta semana final me encanta, porque vamos a ver algo que es como una mezcla de las dos cosas. Es decir, veremos un momento donde a Jesús le hacen una pregunta y cómo la responde, o mejor dicho, cómo no la responde, al menos de la manera que... Sus interrogadores querían, y luego vamos a ver a Jesús haciendo una pregunta muy, muy particular. Ahora, esta historia es muy, muy famosa, es muy conocida en las Escrituras. Muchos han hablado de ella, incluso ha habido debates sobre el origen, exactamente, pero refleja perfectamente el carácter de Jesús, el mensaje del Evangelio. Esta historia aparece en el Evangelio de Juan, y el capítulo anterior, al lugar donde aparece esta historia, nos muestra algo muy interesante. Nos muestra el efecto que está teniendo Jesús en la población. Se están generando discusiones, incluso entre los miembros de su familia, porque sus propios hermanos no creían en él. Luego hay discusiones acerca de Jesús entre la gente del pueblo y empiezan a discutir sobre la identidad de Jesús. ¿Será realmente este el Cristo? Hay discusiones sobre su origen. Pero uno dice, pues es de Galilea no saben que nació en Belén, o sea, hay un montón de discusiones. Hay que darle una mirada a estos versículos para terminar de entender lo que estaba pasando alrededor de Jesús. Así que vamos a ver un instante Juan 7, desde el verso 40. Eso está en el capítulo anterior a donde está nuestra historia, que está en Juan 8. Miren lo que dice Juan 7, desde el versículo 40. Dice así, Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Qué interesante, ¿no? Jesús Está en medio de la controversia. No sería ni la primera ni la última vez. De hecho, gran parte del ministerio de Jesús va a estar marcado por el conflicto, por las discusiones. ¿Por qué? Porque Jesús rompe constantemente paradigmas y al hacerlo crea disrupción. Jesús es disruptivo, es la palabra de moda, ¿no? Jesús es disruptivo, el evangelio es disruptivo. Y quienes somos seguidores de Jesús, muchas veces seguiremos causando los mismos conflictos. Lo que pasa es que más bien caemos en la tradición, en la religiosidad, en la comodidad de nuestras formas y nos olvidamos de este carácter revolucionario del mensaje de Jesús. Por eso es que los religiosos querían atraparlo, querían prenderle, querían ponerle mano, juzgarle porque eran constantemente retados estos religiosos, eran desafiados por el mensaje de Jesús. Y lo que sucede en el siguiente capítulo va a reforzar esta separación entre ellos, estos religiosos, y el mensaje disruptivo de Jesús. Y ahora sí vamos al capítulo 8 de Juan. Mira cómo empieza. Por la mañana, Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Esto es interesante, porque fíjate que junto con el conflicto, tremendo conflicto que Jesús ocasionaba, se da también como una atracción natural hacia su mensaje. El pueblo dice se acercaba a Jesús y Jesús lo aprovechaba para hacer qué cosa, enseñarles. Y a veces minimizamos el, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, pensando que es demasiado para las personas que terminarán alejándolos o alejándose. Cuando es todo lo contrario, es justamente ese carácter disruptivo, revolucionario del mensaje de Jesús lo que atrae a las personas. Y mira lo que pasó a continuación. Entonces, dice el versículo 2, Los escribas y los fariseos les llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Ahora Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Está enseñando, como acostumbra hacerlo. Y en medio de su enseñanza, imagínate ese cuadro que Jesús está enseñando, aparecen esos escribas. Y fariseos, ya lo hemos mencionado muchas veces: estos escribas fariseos eran grupos religiosos judíos, personas que se consideraban a sí mismos intachables, cumplidores de la ley, estaban constantemente a la casa de cualquiera que no estuviera a la altura de ellos o que cumpliera sus estándares. Y es este grupo, además, el que estaba bastante incómodo con las enseñanzas de Jesús. Ellos eran parte de este grupo que creaba discordia, que cuestionaban, que ponían constantemente en duda lo que Jesús decía. Incluso distorsionaban sus palabras, distorsionaban sus enseñanzas. En otras palabras, querían desprestigiar a Jesús. Querían hacerlo quedar mal, querían ponerle trampas. Y hay un versículo que lo confirma claramente allí. Juan 5, 6 dice, ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. O sea, es evidente lo que estaban haciendo. Era una conducta constante de los fariseos y también de otros religiosos con respecto a Jesús. ¿Te acuerdan, por ejemplo, una de las preguntas que vimos? La pregunta del tributo, donde Jesús responde, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hay otros episodios parecidos donde hay una provocación hacia Jesús y buscan el momento oportuno para ellos. Y el momento oportuno para ellos es cuando Jesús está rodeado de personas. Hay testigos hay gente que está escuchando. Si hubiera ocurrido en nuestro tiempo, en el momento en que los fariseos llegaban con la mujer adúltera, hubiera habido dos, tres personas ya con los celulares listos para grabar, no, para transmitir un live, a ver qué dice Jesús. Así que estos fariseos le llevaron a una mujer que dice el relato que había sido sorprendida en adulterio. Ojo, no dicen que era alguien de quien se sospechaba adulterio para eso habían otros procedimientos de hecho una acusación de adulterio era una cosa muy seria no era simplemente porque alguien viene y dice yo creo o me parece o no, 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 tenía que ser algo muy concreto esta mujer dice que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio se dice que fue sorprendida, significa que obviamente no estaba sola, obvio, no sorprendida sola, no estaba con la otra persona, no podía caer en el adulterio estando sola, a menos que sea mentalmente, pero eso no, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. A esta mujer la encontraron en el acto mismo con un hombre que, vi, que si bien no era su esposo, era posiblemente el esposo de otra mujer. El caso es que sola no estaba. Y la ley de Moisés era muy clara sobre aquellos que debía eh, lo que debía pasar en una situación como esta, extrema, porque habían sido encontrados sin en Levítico Levítico 20.10 decía, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, es cierto que la ley de Moisés era muy dura y dictaminaba esto, pero ojo, ese versículo tan duro que, que normalmente no se, no se llevaba mucho a la práctica porque era muy difícil agarrar a dos personas en el acto mismo del matrimonio del, del adulterio. Era para los dos, ¿no? Dice, para el hombre y la, la mujer. O sea, los dos, el adulto y la adulta, tenían que ser apedreados. Pero aquí hay cosas extrañas. En primer lugar, ¿cómo encontraron los fariseos a esta mujer en el acto mismo del adulterio? ¿Cómo, cómo fue eso? Estaban siguiéndola, una trampa. ¿Por qué no lo llevaron al hombre? Solo la llevaron a ella. Es una clásica actitud muy extraña, ¿no? Machista, incluso, cubrir las faltas del hombre y resaltar las de la mujer, al menos frente a Jesús. Otra pregunta: ¿por qué esperaron el momento preciso donde Jesús está enseñando para traerla? Para empezar, ¿era necesario llevarla? Si realmente querían una respuesta, Jesús hay una mujer que está ahí en prisionera, ha hecho esto. ¿Qué opinas? No, la traen. Podían haberla detenido y llevar el tema a Jesús, pero lo que querían era un show. Montaron todo un espectáculo terrible. ¿Por qué? Porque sus motivaciones no eran la justicia o que se cumpla la ley. Estaban más interesados, como hemos visto, en atrapar a Jesús. Y esta mujer, desgraciadamente, fue usada, fue utilizada, para los fines que Dios tenía. Porque la religión usa la ley, ojo, para fines distintos, para los cuales la ley fue dada al ser humano. Sí, hay una ley de parte de Dios que debe hacernos ver incapaces y nuestros corazones ser atraídos hacia Dios. Pero estos religiosos usaban la ley distorsionándola. Y esto nos enseña algo muy cierto. Mientras más religiosos, condenadores y juzgadores somos, más debemos sospechar de nosotros mismos, de nuestras motivaciones o de las personas que actúan así. Lamentablemente se ha usado un supuesto afán de justicia, de santidad, para lograr fines nada nobles, como son la búsqueda del poder, la humillación de las personas o encubrir incluso los pecados propios. Hace tiempo cité en, en, en las redes sociales una frase de un pastor que dice así, nunca lo dude, las mentes sórdidas se esconden bajo el manto de un rigor moral. Quien pasa mucho tiempo exasperándose contra los pecados de la carne, no se equivoque, es un esclavo de la lujuria. Ahora, no digo que eso sea un absoluto, una verdad total, pero se ha visto muchas veces, aún en nuestro mundo evangélico, y no voy a mencionar nombres aquí, pero quienes tenemos muchos años en la fe, Hemos podido ver a los más arduos defensores de la moral, a quienes denunciaban vehementemente ciertos pecados, luego ser descubiertos en esos mismos pecados o incluso otros peores. Bueno, en el caso de esos fariseos, hay una realidad muy dramática. Lo que se ve externamente, aparentemente, era una búsqueda de justicia, de santidad, pero ya vemos que la realidad era otra. En el caso de ellos específicamente, Jesús estaba constantemente acusándoles a ellos de hipócritas. Jesús constantemente les revelaba sus verdaderas intenciones, mostraba el verdadero estado de sus corazones y eso no podían permitirlo. En vez de reconocer su pobreza espiritual, ¿se acuerdan de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu y ser llamados bienaventurados? Ellos preferían lo otro, preferían decir, no, nosotros somos mejores y ponerse en un estado de superioridad ¿Cómo lo hacían acusando a otros mostrándose como los paradines de la verdad y en el proceso de pasadita deshaciéndose de Jesús ¿por qué? porque había toda una trampa ¿cuál era la trampa? si Jesús esculpaba a la mujer entonces estaría en contra de la ley de Moisés que no se cumplía vamos a ver por qué no se cumplía pero había una ley la ley decía que tenían que morir entonces si él iba en contra de la ley estaba descalificado como maestro en el judaísmo ir contra la ley de Moisés era un cargo muy serio en la fe judía pero si Jesús decía que la apedrearan, que, que tenía que morir estaría por un lado afirmando la ley de Moisés pero la realidad es que Jesús venía con un mensaje diferente Jesús venía con un mensaje distinto Jesús no venía a condenar y además recuerden que los judíos estaban bajo el yugo romano. Y los romanos habían dicho, no, no, está bien, no importa qué leyes tengan ustedes, aquí a nadie se le mata. Los únicos que podemos matar gente somos los romanos. Así que ustedes no pueden hacer este tipo de, de cosas, no importa que esté en su ley. Si alguien hace un crimen, juicio romano. De tal manera que si Jesús decía, apedréenla, los romanos iban a atraparlo a Jesús. Entonces los fariseos decían, ya lo tenemos. Ya lo tenemos contra la pared, contra las cuerdas. Lo tenemos donde lo queremos. Vamos a forzarlo a hablar, decir lo que queremos que diga. Total, diga lo que diga, sale perdiendo. Ya está Jesús. Y la pregunta de estos personajes es, es interesante, es inquisitiva. ¿Y tú, tú Jesús, qué dices? ¿Tú qué dices? Ya varias veces hemos comentado sobre todo en la primera parte, cuando le hacían preguntas a Jesús primera parte de esta serie, que vemos muchas veces en los evangelios cómo querían forzar a Jesús a decir cosas, a tomar posiciones, a definir con claridad su pensamiento en cada tema. Y creo que es importante que tengamos las cosas claras. Por supuesto que tenemos que tener posiciones firmes, definidas en muchos temas, temas que son cruciales, pero al mismo tiempo tenemos que ser sabios en saber cuándo hablar. Cuando decir lo que pensamos? ¿Cómo decirlo? Y creo que es aquí donde más fallamos como creyentes. No es, tan, no, es, eh, eh, no es tanto en tener o no tener la teología o las convicciones correctas, sino en la sabiduría de cómo articular esas creencias. Cómo articularlas frente a los demás. Cómo comunicarlas. ¿Cuándo comunicarlas? Y Jesús no deja que lo presionen. Jesús no cae en la provocación. No responde. Incluso cuando le hacen una pregunta tan directa, tú, ¿qué dices? ¿Tú qué dices? Y lo que Jesús hace es algo totalmente distinto, único. Ya los que han leído la historia se lo imaginan. Verso 6. Dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo esto es sorprendente, es muy interesante en primer lugar, no respondió como hemos dicho en el momento que ellos querían se tomó su tiempo lo pensó dos veces y cuando finalmente, aparentemente va a dar una respuesta no es lo que ellos pensaban déjame enfatizar esto una vez más muchas de las discusiones de nuestro tiempo son parecidas a esta hay muchos cristianos incluso muy religiosos, que quieren llevarnos a decir cosas, a tomar posiciones, a condenar ciertas cosas. Y no es que seamos liberales, no sepamos, no sepamos claramente lo que es el pecado. El tema es que muchas veces hay trampas, ni siquiera intencionales de parte de los que nos presionan. Pero si pisamos el palito, igualmente caeremos en la trampa. Jesús responde cuando Él lo consideraba oportuno y lo hace de la manera que Él creía que debía responder. Es como que este grupo le está diciendo, a Jesús, ya de una vez... ¿tú qué opinas? ¿la pedreamos o no? y parece que Jesús ignora totalmente lo que están diciendo ellos están confundidos impacientes y aquí es donde entra este tema de la escritura en la tierra ahora yo les pregunto haz una encuesta ¿qué escribió Jesús en el suelo? dice que se puso a escribir ¿alguien sabe lo que escribió? ¿tuvo ahí? como un selfie una foto no sabemos, es un misterio. Y me encanta cuando hay misterios en la Biblia, porque a veces los, los creyentes queremos que todo esté en la Biblia. No, 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 quiero tener hasta la última respuesta. ¿no? Ya hay un montón de pasajes, hay un montón de cosas donde uno las lee. Ay, se dice que a veces nos quedamos con, con respuestas porque Jesús nos guía, pero también nos quedamos al mismo tiempo con muchas preguntas. Eso es bonito. Vamos a estar con el Señor, le preguntaremos. Yo ya tengo ahí, Señor, ¿qué escribiste, por favor? Pero... Cuando hay misterios, también hay especulaciones, ¿no? Y los estudiosos, les encanta especular, empiezan a cada uno a dar su opinión de lo que Jesús estaba escribiendo. Le voy a decir algunas de las teorías que hay, ¿no? Algunos creen que en la Tierra empezó a escribir los nombres de las personas que estaban allí. Algunos dicen que se puso a escribir nombres y pecados al costado. Puede ser. Un comentarista dice que tal vez escribió muerte. No sé. Algunos dicen que no estaba escribiendo nada, que estaba haciendo vueltitas ahí. O andando haciendo hora, ¿no? No sabemos qué escribió. Cada uno es libre de aventurarse y tener su teoría. Pero este grupo que lo ve a Jesús ahí escribiendo cosas que no sabemos qué eran, no se quedan tranquilos. Quieren respuestas. Y miren lo que pasa en el versículo 7. Como ellos insistían en sus preguntas. O sea, Jesús estaba. ¿La pregunta sí, Jesús? Y bien, ahí. Y Señor, dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Insistían en sus preguntas y ya él se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y luego regresó y siguió escribiendo en el suelo. Magistral, sorpresivo, inesperado, tal como estamos acostumbrados con Jesús. Con esta respuesta Jesús voltea la situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar no está negando la ley de Moisés, pero le está añadiendo una variable. Es como si dijera, muy bien, este pecado de adulterio efectivamente se castiga con la muerte, con la lapidación, Perfecto, pues que así sea, pero la primera piedra la va a tirar aquel de ustedes que esté sin pecado. Aquel que mire en su interior, en la historia de su propia vida y pueda decir sin lugar a dudas, yo nunca he pecado. Y aquí nos encontramos frente a la realidad del ser humano. ¿Y cuál es esa realidad? Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros podemos tirar la primera piedra. No tenemos derecho de hacerlo. Somos tan culpables como la mujer que fue capturada en el acto mismo del adulterio. Por eso es que vivir condenando a otras personas, emitiendo juicios, es tan absurdo, porque nosotros también somos pecadores. Sin embargo, es lo que hacemos constantemente. Nos justificamos en la ley y tomamos en las manos las piedras de una justicia que no nos corresponde. Y cuando hacemos eso, dañamos a los demás. Claro, nosotros sabemos que, y siempre lo decimos, no, el pecado daña a las personas. Por supuesto que el pecado daña a las personas. Pero posiblemente hemos causado mucho más daño que el mismo pecado con nuestra actitud farisaica. ¿Cuántos han sido golpeados, lastimados, alejados de Dios y heridos por las piedras de nuestra condenación? Tal vez tú estás aquí y eres uno de los que tiene las marcas ¿eh? de piedras en su propia vida. Hay una canción de Chris Rice, no voy a cantar, no se preocupe. Hay una canción de Chris Rice, un cantante antiguo, me gusta mucho, es como un poema. Y voy a leer la letra, dice así, por ahí después les comparto el, el audio está en inglés, pero yo le he traducido, dice así perdona mi suciedad disculpe el desorden estamos creando algo nuevo a partir de todo esto estoy diciendo mis oraciones estoy tratando de cambiar, así que dame algo de tiempo, porque todavía estoy encontrando mi camino ¿por qué me miras así? apuntando con el dedo, moviendo la cabeza ¿qué tal un poco de amor en el camino en lugar de eso? perdona mi suciedad disculpa este desorden he dejado un rastro de escombros así que tienes que ser muy cuidadoso por donde pisas he cometido algunos errores y qué, he hecho varias cosas mal podrías arremangar tus pulcras mangas y ayudar a un hermano en el camino perdona mi suciedad disculpa el desorden por favor no seas otro juez al que tenga que tratar de impresionar deja de ponerme nombres deja de lanzar tus piedras Deja que el buen Señor ordene todo esto cuando estemos todos en casa. Perdona mi suciedad. Disculpa mi desorden. Ayúdame a creer que habrá algo hermoso al otro lado de esto. Ten paciencia conmigo. Todavía estoy barriendo el piso. Así que perdona mi suciedad. Y yo perdonaré la tuya. Y lo que hace Jesús... Es totalmente diferente a la actitud de estos religiosos, porque Jesús actúa en total armonía, concordancia con lo que luego dice Juan 3.17, Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar a las personas, vino a rescatarlas. Y nosotros que somos sus seguidores debemos seguir su ejemplo. Sin embargo, muchas veces... Los que somos llamados cristianos somos los más condenadores, los que más señalamos a los demás, los que más señalamos sus faltas. Ahora, no estoy diciendo, cuidadito, que como cristianos no sepamos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Por supuesto que tenemos que tener claro lo que es moral, lo que es inmoral. Tenemos que aprender a ejercitar nuestros sentidos para discernir aquellas cosas que van en contra de los valores de la fe cristiana. Tenemos que ser capaces de diferenciar lo bueno de lo malo, sobre todo en esta sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso es muy importante. Pero eso no significa que debemos pasarnos la vida señalando el pecado de las personas, condenándolos y acusándolos. Si algo tenemos que señalar es señalar hacia Jesús cuando vemos o veamos esta sociedad golpeada destruida por el pecado no nos dediquemos a señalarle su pecado restregárselo en la cara Dediquémonos no más bien en señalar a aquel que vino al mundo no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él si alguna vez vamos a usar nuestros dedos que no sea para apuntar a las personas sino para apuntar a Jesús y a su cruz, y a su amor. Si tú estás aquí, y tal vez alguna vez, en alguna oportunidad, te has sentido juzgado, condenado, señalado por otros cristianos, permíteme pedirte disculpas en nombre de los seguidores de Jesús, porque eso no representa lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Él no vino para condenarte, Él vino a rescatarte, que a nosotros y nosotros aquí como y café anhelamos ser una comunidad donde cada uno de nosotros conscientes de nuestra condición frente a Dios vivamos cada día valorando y disfrutando esa gracia de Dios esa gracia que no le importa cómo llegues esa gracia de Dios que es un refugio un refugio que fue exactamente lo que sucedió en la vida de esta mujer porque la gracia fue lo que la salvó Mira lo que dice luego los siguientes versículos ellos los fariseos al oír esto, se fueron retirando uno a uno. Comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Los fariseos, el pueblo, todos los que querían apedrear a la mujer. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Cuando había una iniciativa como esta, una propuesta como la que hizo Jesús en esa tradición, los primeros que tenían que responder, sacar la cara, ¿quiénes eran? Eran los mayores. Así que al inicio, cuando Jesús, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, todos miraron a los mayores, ¿no? A los veteranos. Posiblemente al que estaba ahí, que era el mayor de todos. Pero este, suelta la piedra, se retira. Como era mayor, tenía más pecados que recordar. ¿por y luego el siguiente, en edad, y el siguiente, y el siguiente, hasta llegar a los más jóvenes y finalmente se han ido todos. Y Jesús había vuelto a escribir, es curioso porque tampoco se trata de Jesús avergonzando a estos hombres, mientras se van, ya ves, pecador, tú también, no, Jesús no los está avergonzando, ya había hecho, estos hombres habían hecho lo suficiente para avergonzarse a sí mismos. Jesús sigue ahí escribiendo los ignora, hasta que se queda solo con la mujer, y entonces viene una nueva conversación. Versículo 8. Entonces Jesús se enderezó, dejó de escribir, por segunda vez se endereza a Jesús, ¿no? y le dijo ahora a la mujer, mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. ¿Dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques, más ahora en este nuevo diálogo Jesús y la mujer le toca a Jesús preguntar antes le preguntaron a Jesús Jesús ya ¿qué hacemos? a ver ¿tú qué opinas? ¿tú qué dices? y ahora Jesús ya solo con la mujer le hace una pregunta le habla directamente mujer interesante esta mujer no es una adúltera no es más una adúltera aunque lo era porque Jesús no se dedica a ponerle etiquetas a las personas nosotros hacemos eso con mucha facilidad no, Jesús la redime dice mujer y viene a mi mente esta novela famosa no sé si has escuchado esta novela, la letra de Escarlata Nathaniel Hawthorne es una novela muy antigua 1850 se relata la historia de una mujer en la puritana Nueva Inglaterra que es acusada de adulterio justamente y cuál era su condena, tenía que llevar una A Escarlata en el pecho para que todos sepan que ella es la adúltera. Y Jesús no hace eso, Jesús no pone marcas en esta mujer, no la denigra, no la vergüenza, la levanta, la dignifica con su trato, con su perdón. Y eso hace Jesús con cada uno de nosotros, no importa lo que haya pasado, lo que hayas hecho, Jesús te ve como alguien amado, valorado, valorada. Y le pregunta, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y pregunta tan dramática, esta pregunta le hace ver a la mujer que ella no es la pecadora, o mejor dicho, no es la única pecadora porque hasta ese momento cuando la traen y la ponen ahí en el centro todos alrededor como superiores ella se sentía que era la peor escoria pero ahora esta mujer se da cuenta que no está sola no es la única pecadora la huida de sus acusadores revela que ellos también eran pecadores esta mujer sufre, claro, como la raza humana entera sufre la tragedia del pecado del alejamiento de Dios pero mira la respuesta que ella da nadie es Señor esto es importante porque ella entiende lo que está pasando no hay nadie para acusarla solo está ella y Jesús y le dice algo importante le dice Señor ella sabe bien que de todos Él es el único que podría tomar la piedra porque está libre de pecado Él tiene la autoridad Él puede hacerlo pero Jesús le dice yo tampoco te condeno vete y no peques más Fíjate el equilibrio perfecto de Jesús. Le muestra gracia, le muestra misericordia. No la condena porque no vino a condenar. Él tiene autoridad para hacerlo, pero eso no significa que Jesús avala el pecado. Eso no significa que Jesús apruebe el pecado, que se convierta en una suerte de líder condescendiente, liberal. No. Jesús no la condena, pero le dice, no peques más. Y al hacerlo... Está mostrándonos que su gracia no es una licencia para pecar. Muchas personas tienen miedo de la gracia y cuando escuchan de la gracia, del amor de Dios, tienen miedo porque creen que eso significa que vamos a darnos una licencia total para el pecado. No, Jesús no está haciendo eso. Él no nos condena, pero espera un cambio en nosotros. Que seamos transformados por el poder de su amor en nuestras vidas. No podemos tener un encuentro con la gracia de Dios y seguir siendo iguales. Algo, algo pasa en nosotros algo sucede en nosotros surge un anhelo de una vida diferente un anhelo de santidad de agradar a Dios vete y no peques más aunque la realidad nos golpea y pequemos nuevamente y en esta dinámica de reconocer quiénes somos pecadores y al mismo tiempo anhelar vivir de manera diferente es que avanzamos en la vida paso a paso luchando y batallando cayendo y levantándonos pero sabiendo siempre que la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas, somos receptores de su amor. Dios es experto en tomar nuestras vidas hechas polvo por nuestras malas decisiones y darnos nuevamente forma. Pero como decía hace un instante, este mensaje es doble. Este mensaje es para aquellos que un día tomaron y tiraron piedras sin haber tenido el derecho de tirarlas y es también para aquellos que recibieron las piedras de aquellos que no tenían derecho a lanzarlas el único que sí tenía y tiene derecho a tirar la piedra decidió perdonar extender gracia misericordia y en respuesta tomó y recibió las piedras que tú y yo merecíamos yo no sé en qué lado del espectro estás sabes, la verdad es que a veces transitamos por los dos lados ¿no? pasamos de uno a otro constantemente pero el mensaje del evangelio es para todos como en aquella historia del hijo pródigo ¿recuerdas? aquel joven que desperdicia su vida rechaza, eh, insulta a su padre pidiendo su herencia de manera anticipada y la malgasta en los placeres de la vida, y luego vuelve en sí, despierta, reacciona, es consciente de su condición, se sabe un traidor, un pecador, que no merece nada del Padre, y vuelve arrepentido, pero allí también, aparece la otra figura, ¿cuál es la otra figura? el hermano mayor, el justo, aparentemente justo, que siempre se ha portado bien, y en su mente dice, yo merezco una fiesta, no este sinvergüenza, no este hermano que ha vuelto, a los brazos del Padre. El hermano mayor está envuelto en su propia justicia. Siempre estamos y siempre están los dos aspectos, los dos espectros. Si eres como la mujer adúltera o el hijo pródigo, recuerda cuánto te ama Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si eres como estos religiosos o ese hermano mayor de la historia del hijo pródigo, date cuenta de tu condición. No te apropies de una justicia que no tienes, que no es tuya, que no te pertenece. No te conviertas en un justiciero deseoso de darle a los demás su merecido. Date cuenta que eres tan pecador como el que más. Y vuelve tú también a los brazos de la gracia del Padre. Hay algo más en la historia. Ya vamos terminando. ¿Y que es clave? Esta mujer cambió el curso de su vida cuando recibió la gracia de Dios y pudo decirle Señor de corazón, Señor. No como una frase religiosa, sino como la comprensión de saber que aquel que es perfecto y que es el único que podría condenarla ha decidido no hacerlo, sino más bien extenderle su perdón. Y si tú estás aquí y eres consciente de la condición de tu vida, como todos tenemos que serlo en algún momento, y nuestra necesidad de la gracia de Dios, lo único que tenemos es simplemente orar y entregarle todo a él y decirle señor señor perdóname transfórmame en una nueva persona y vamos a seguir posiblemente el camino con luchas con dificultades pero llenos de la gracia de dios que nos sostiene y la certeza de escuchar la voz de jesús que nos dice siempre yo tampoco te condeno vete y no peques más si es la decisión que estás tomando en tu vida una de las cosas que amamos en café es poder compartir, saber de lo que Dios está haciendo en tu vida, conversar. Y si has sido de los religiosos, también es momento de decirle, Señor, perdóname por haberme alejado del mensaje del Evangelio. Perdóname por haber traído condenación a la vida de las personas cuando lo que tú traes es gracia, amor, perdón, misericordia, salvación. Suelta las piedras, suelta las piedras, únete más bien a la fila de los pecadores perdonados y amados por un Dios que es amor y justicia al mismo tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por estas historias tan extraordinarias que nos muestran tu carácter y que nos confrontan, Señor, con nuestra realidad, con nuestro pecado Y se hace evidente, Señor, tal vez nos identificamos, Señor, con esta mujer adúltera, tantos errores, tantas cosas que nos sentimos lejos, indignos, pero tal vez nuestro pecado es como lo de estos religiosos que nos sentimos justificados o superiores a otros. Perdónanos, Señor, en cualquier caso. Y permítenos entender lo que tú quieres para nosotros. Primero, que seamos receptores de tu gracia, de tu amor. Gracias Señor por ser así y que luego podamos llevar ese mismo mensaje del Evangelio revolucionario, distinto, incomprensible muchas veces a tanta gente herida, maltratada por el pecado que necesita escuchar de esa gracia, de ese amor incondicional como un día nosotros lo hemos escuchado. Gracias Señor por tu amor Gracias porque tú nos muestras. Queremos y anhelamos ser una comunidad de amor, de misericordia, de gracia. Ser sabios, Señor. No ser ingenuos y reconocer la maldad donde está. Pero actuar como actuabas tú, con sabiduría, con inteligencia y recordando que no viniste a este mundo a condenarlo, sino a traer salvación. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.